0: Osni, bom dia. O que você tem de novidade para a gente hoje?
1: Bom, a principal novidade da semana é a instalação de um posto de atendimento avançado no ponto cidadão da habitação. É, ele tem grande importância para o nosso cidadão por quê? além de agilizar o atendimento, ele economiza uma uma passagem de ônibus, ok? Aquele que vem é, para o ponto para o ponto cidadão Ele vem com uma única passagem, se ele fizer o recadastramento até em uma hora, ele retorna graciosamente para casa. Quando era na prefeitura ele teria que usar pelo menos duas, então isso foi colocado para poder facilitar. Lá nós teremos, além da renovação de cadastros, informações sobre os empreendimentos que nós temos no momento, tirar dúvidas como melhorar às vezes a condição de, de renda ou como até... Ingressar com os pedidos para limpar nome, essas coisas que nós já fazemos na habitação.
2: Então esse posto avançado no Ponto Cidadão, que é a antiga rodoviária de Indaiatuba ele faz todos os serviços da Secretaria da Habitação que são realizados também na Prefeitura. O objetivo é facilitar a vida aí do cidadão, também daquelas pessoas que estão no centro, aproveita, passa lá. É preciso marcar algum atendimento ou é só chegar e ser atendido?
1: É, geralmente nós agendamos via site, inclusive no, no site da Prefeitura, terá uma opção de ou ir ao passo ou ir lá. Mas qualquer pessoa que estiver lá e tiver possibilidade de encaixe, nós sempre fazemos. Nós não negamos atendimento imediato, a não ser que tenha agendamento para o dia todo e não tenha possibilidade desse encaixe. Mas, em geral, nós conseguimos fazer os encaixes. aí.
0: Inclusive, até fugindo um pouquinho do assunto, a gente tem uma pergunta aqui na quinta-feira passada. Sobre a Vila de Idoso. Como está a situação da Vila de Idoso? Até para te disponer na ouvinte de quinta-feira.
1: Nós estamos em fase de acabamento na Vila de Idoso. A previsão de entrega é dezembro deste ano.
2: E voltando ao nosso assunto inicial sobre cadastramento habitacional. As pessoas que não fizeram o cadastro ainda. Quem pode fazer esse cadastramento é, para o setor de habitação aqui de Indaiatuba?
1: Todo aquele que trabalha pelo menos um ano ou mora um ano na cidade já pode ser feito é, nesse caso. Pode ir lá se cadastrar. O, o importante desse cadastro é que ele propicia algumas é, isenções para o cidadão. Aquele que tem é, o primeiro imóvel, por exemplo, além da isenção do, do ITBI, se o imóvel for até 60 assentamentos, ele tem isenção de IPTU também, para incentivo para é, essa faixa que nós temos aqui.
2: Qual a relação de documentos que eles devem levar nesse primeiro atendimento?
1: RG, CPF, comprovante de residência, o comprovante de trabalho, uma carteira profissional, certidão de casamento, se for casado. No site também nós temos a listinha completa, se precisar.
0: Recentemente houve um processo de negociação com com os mutuários. Isso também pode ser feito lá nesse posto avançado?
1: Nesse posto não. É, porque a negociação com os mutuários ela é feita via CD, CDHU e isso por hora a gente não disponibilizou ainda, porque a gente está já pensando numa ampliação ali. A gente já está conversando com o secretário Guilherme e nós vamos fazer uma ampliação de guichê. É, porque lá, como é aberto, a gente evita entrar nesse assunto porque às vezes é constrangedor para as pessoas. Então a gente está tentando isolar uma área para atendimento pessoal. Com um pouco mais de descrição, até para a pessoa se sentir à vontade em colocar os problemas. né?
2: Tem algum pré-requisito para participar de projetos habitacionais aqui de Indaiatuba? Baixa renda, principalmente? Ah, Quais são esses né? pré-requisitos?
1: O baixa renda, cabe salientar que ele ele é sempre feito em consórcio com o governo federal. Nós não temos essa linha no momento. Não foi disponibilizado nos últimos três anos. O baixa renda, ele precisa residir há cinco anos na cidade. Precisa ter uma renda aí até 5 salários mínimos familiar, ok? Esses são os critérios principais. E no caso de financiamento da caixa, ele tem que estar com o nome limpo. Ele não pode ter qualquer restrição no nome, ok?
0: 11 horas e 12 minutos. Se tem alguma dúvida sobre habitação, pode mandar o nosso WhatsApp, 3318 2454, ou também no nosso Facebook que o secretário está aqui conosco e ele pode esclarecer aí sanar a sua dúvida com relação à habitação popular.
2: Em relação a esse atendimento no ponto cidadão, qual horário que começa? Qual o último horário para atendimento? É,
0: ele inicia
1: às 8 e termina às 17.
2: Tem pausa para o almoço?
1: Não, no, a gente já está disponibilizando, disponibilizou uma cobertura, porque na verdade o funcionário que vai ficar lá voltou hoje então a gente já, na semana passada A gente colocou um plantonista Então de qualquer forma é atendido Direto
0: Expectativa de colocar um posto avançado Em Amorado do Sol
1: É uma ideia muito boa Eu vou anotar isso aqui, vou ver o local que nós podemos fazer Que é, é excelente
0: Ou no Campo Bonito também Que tem um, Sim. um grande número de pessoas lá
1: Estou é, com um projeto ainda que eu não possa divulgar né? Até porque a gente ainda está fazendo o. Um, um, toda vez que a gente lança um projeto nós fazemos com pequenos grupos um, um teste. né? É, nós tentamos trabalhar ele para ver quais os problemas que podem ocorrer. Nós saneamos esses problemas para depois colocar divulgar em execução. Ele é muito bom, vai ser parecido, ou vai ser uma ideia bem interessante. Eu gostaria de voltar aqui e explicá-lo. que ele, ele vai envolver, ele vai ser uma, uma coisa muito interessante. É, ainda a gente está lapidando é, por uma questão de, de logística nossa, porque... A secretaria, no momento, hoje, ela possui 16 funcionários, inclusive contando comigo. Então, nós somos um corpo bem restrito, mas a gente quer fazer alcançar a população. Uh, eu gosto muito da ideia de quanto menos o cidadão vier ao passo, melhor. Quanto mais comodidade ele tiver, melhor. E, e nós temos que facilitar esse acesso. Essa é um dever do servidor público. Né?
2: em relação a esse cadastro habitacional que pode ser feito nesse posto avançado na antiga rodoviária, no ponto cidadão, a população, quem já fez o cadastro, eles têm que voltar para fazer algum ajuste nos documentos, de quanto em quanto tempo isso deve ser feito, esse recadastramento, ou fez uma vez, está tudo certo?
1: Não, ele, a cada seis meses pela lei 6812, ele tem que voltar e renovar os dados. E também, nada impede ele... Quando ele mudar de telefone, mudar de endereço, avisar, por quê? A, a, nós temos alguns empreendimentos em andamento, em parceria com a habitação, que as empresas ligam para o número dele, passa o WhatsApp informando as ofertas, etc. Então, é de extrema importância para o cidadão manter esse número atualizado. Até porque a maioria das, da, 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 dos, dos chamamentos ocorre via WhatsApp. Então, é importante ter esse número lá cadastrado, às vezes vai cinco minutinhos... É, consegue fazer esse, essa essa, uh, essa renovação de cadastro.
0: Hein? A Sandra Santos, é, ela diz que a filha dela é viúva, ela pergunta se a filha dela também pode fazer cadastro habitacional mesmo sendo viúva.
1: Sim, pode. Inclusive nós temos um, um programa que nós vamos lançar uh, junto ao Parque dos Pássaros, que é a Vila dos Solteiros. Que ela, apesar de ser viúva, por ela ser sozinha, ela poderia se enquadrar nesse. Ou então, nós conseguimos, dependendo da renda dela, a gente pode enquadrar em outros, inclusive.
2: Tem, okay? tem programas específicos para mulheres também? Os
1: a, a, Vila dos, da, a Vila dos Solteiros, especificamente, né é, ela é feita para mulheres com filho, sozinhas. É, será dado preferência a isso, tá? Que é um público que ele ficou muito vulnerável, porque quando a gente vê todos os, os processos habitacionais, todos os programas, eles segregaram tanto os idosos como as, as pessoas solteiras. Até porque o, o programa federal é voltado para a família. E às vezes a mulher sozinha não tinha esse direito, o homem sozinho não tinha esse direito e nem o idoso. Então, então a, esse
2: projeto de vocês é um projeto municipal.
1: Sim. A ideia partiu daqui, a gente está trabalhando, estamos lapidando. estamos lapidando isso, e e ele vai sair junto com o Parque Parque dos Pássaros, que a gente está aprovando no no Grapoab, que é a entidade estadual que aprova loteamentos, né, na gleba que nós temos, que fica entre o Xanadu e o Campo Bonito.
0: 11 horas e 17 minutos, está ok, Leandro? A gente tem uma pergunta de uma ouvinte, vamos ver a pergunta aqui para o Osinê responder para a gente. Bom dia a
2: todos, é, eu tenho uma filha de completou 21 anos e ela trabalha, né? E é estudante, eu queria saber se ela tem direito a
1: fazer esse cadastro para conseguir um imóvel aqui em Dayatuba e que documentos que precisa estar tá levando. No, no caso ela pode ser, pode ser feito, ok? Não há qualquer problema. O que ela ficaria, no caso, fora seria só o baixa renda no momento, porque é voltado para a família. Ela pode fazer para a Vila dos Solteiros no futuro, vai poder fazer qualquer inscrição lá. Nós não negamos isso, nós fazemos, geralmente. Nós só deixamos explícito quais os caminhos e quais os direitos que ele tem. Ah, Os documentos são sempre aqueles, o o comprovante de trabalho, residência, CPF, RG, eh, no caso dela, certidão de nascimento. né?
2: nós temos uma fila é, é, de pessoas que estão aguardando imóveis aqui em Dayatuba é, em parceria com esses programas é, do governo municipal?
1: Sim, temos. É, é, em termos de cadastro, nós temos quase 30 mil cadastros. É, cadastros. Mas dentro desses cadastros, a gente tem uma boa parte que já foi atendida ao longo, ao longo desses anos. Tá? Hoje, a gente tem cerca de entre 7 mil e 7.500 pessoas.
0: De cadastro ativo. Ativo. E desses programas que tem hoje, para idoso, que vai ser lançado idoso, solteiro, tem mais algum programa específico? Olha, no momento a gente tem um
1: mix com a iniciativa privada. A gente tem cerca de, de, de entre seis e oito empreendimentos, eu falo entre seis e oito porque tem dois aprovando, né? Nós temos o Céu Azul, que fica perto quilômetro, do quilômetro 5 para Montemor. Nós temos o De Palmes, que é no Campo Bonito. Nós temos o Evo Residence. É... Temos o, o Vivere e temos mais uns dois que eu não estou lembrando o nome, mas é, eles estão em andamento. Então, a partir da renda familiar, a partir de R$ e já se enquadra nesses programas. Aí o, 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 o nosso parceiro, ele encaminha para um agente credenciado que faz toda a documentação para cons- viabilizar o financiamento via caixa, que é Minha Casa Minha Vida.
0: Isso nós falamos de casas prontas e lotes urbanizados, tem algum projeto? Na, na prefeitura, não. É,
1: os lotes urbanizados, é, a gente tem uma certa dificuldade de fazer, porque ele, esse é um programa muito antigo, ele começou em 85 é, ele é complicado porque a pessoa tem que construir e geralmente, na minha concepção e de, do, dos demais técnicos da secretaria, dificulta a pessoa, porque como que ele vai pagar aluguel, comer e construir ao mesmo tempo então o programa ele tem que ser voltado para entrega de casa pronta ou apartamento pronto é é dificílimo inclusive até hoje tem ainda alguns problemas com esse esse sistema antigo que as pessoas ainda não transferiram o o imóvel para o nome que é um outro programa que nós estamos fazendo agora, né? Ah, incentivando
0: isso. Fala mais um pouco desse programa
1: esse programa ele vai, vai, Desculpa, consiste no seguinte, a, a, a prefeitura na época, é, entre 85 e, 90 e, e 93, 94, entregou vários loteamentos uh, teoricamente urbanizados, é, com uma concessão precária, então a, a pessoa não é dona, ela tem uma concessão para lá e tem uma série de regras para cumprir, é, como a maioria já passou de 30 anos, é, o que nós estamos fazendo? Nós começamos a fazer um laboratório agora, com 19 moradias, é, para a gente ver quais são os problemas elencados. Nesse programa, o que a gente está fazendo? Nós estamos chamando as pessoas para fazer essa transmissão dessa desse imóvel. Por quê? Quem não registra não é dono. Então, é importantíssimo de ter isso, porque até hoje o imóvel é da prefeitura. Então, nós estamos conversando com as pessoas, vendo a dificuldade... E nós vamos chegar a um ponto e fazer essa transmissão. Então, nós estamos pegando caso a caso, olhando com carinho a maneira de resolver isso. Porque a, alguns imóveis, a gente tem um problema muito sério. Que o concessionário o original ele faleceu. Aí entra numa questão de inventário, que a gente está solucionando com, junto com a faculdade Max Planck, aqui com o pessoal de direito, para a gente fazer essa transmissão para os herdeiros. E possibilitar é, esse registro formal. Essa é a, a nossa... Nossa ideia e nós vamos trabalhar nisso. Hoje nós temos 719 casos desse tipo na, no município.
2: Os eu imagino pelo, por tudo que você falou que o trabalho na Secretaria da Habitação é bem pesado, né? Porque é, atender toda essa demanda da população, é, alguns problemas aí de ordem jurídica que a gente sabe que demora muito, né? Que não depende exclusivamente da prefeitura. É, é muito atendimento diário? Como é o dia a dia de vocês na secretaria?
1: Olha, mesmo em pandemia, a secretaria ela nunca parou. Nós, uh, nós ainda não, chegamos no, no, não fizemos a passagem para o normal nosso. Em pandemia, nós atendemos 70 pessoas por dia com horário marcado. A nossa expectativa é que quando nós reduzirmos esses horários, esses espaçamentos entre os atendimentos, por por questão de higiene, etc., né? questão de transmissão, nós vamos superar isso, vai chegar a quase 200 por dia no passo municipal. E isso vai refletir também, né? nós temos uma expectativa que o ponto cidadão venha a médio, médio prazo, superar o o passo municipal em termos de atendimento. Por isso, a gente vai fazer toda a ampliação que nós estamos planejando lá.
2: Em relação à Secretaria de Habitação, você tem algum outro ponto que você acha importante citar nesse momento? Eu lembro aí aos moradores que precisam de atendimento, que é Preciso agendar, claro que eles vão tentar fazer esse, esse encaixe aí na agenda, mas o importante também é agendar em dayatuba.sp.gov.br habitação. Você já vai encontrar lá esse link para fazer o agendamento. Mas em relação à Secretaria de, de Habitação, algum outro ponto que é importante nós citarmos nessa entrevista, Osni?
1: É, é importantíssimo frisar a necessidade do, de renovar o cadastramento. A cada a, seis meses. A cada seis meses. Lembrar que esse cadastro dá direito a algumas isenções que o município concede, até porque a gente tem que lembrar que a moradia, a, a habitação, é uma política de autoafirmação de extrema importância extrema. Porque em Dayatuba, é, eu gosto de frisar que o aluguel é muito caro. E, na maioria das vezes, a, as parcelas desses imóveis que estão em parceria com o município ficam menores que o aluguel. Então, é, é super importante a pessoa se cadastrar. Para aquele que é, é mutuário do CDHU, procure a secretaria, que nós estamos fazendo mutirão de, da titulação. Quem não registra não é dona, a lei é muito clara. Então, tem que fazer isso. Não pode esperar o, o pai ficar idoso, falecer para tentar correr atrás. Você tem que correr agora. E às vezes a pessoa paga a casa por 30 anos, é importante ela ter o título. Então, é frisando isso. Se nós estamos lá de braços abertos para a população atender, pode tirar dúvidas, o o meu pessoal tira qualquer dúvida referente, instrui como os caminhos de fazer uma limpeza de nome, como fazer, às vezes instrui, porque as pessoas não têm noção que elas têm renda, às vezes abrir uma MEI, nós temos lá o secretário do governo Cebolinho, que você vai lá, eles instruem como abrir uma MEI, a partir disso você cria renda, fazer saldo médio na caixa com poupança, Às vezes o cara vende salgadinho, ele vai conseguir comprovar renda. É só abrir a meizinha lá e, e conseguir fazer. E lembrando que quando abre MEI, ele pode recolher o INSS, que é outro fato importante, que ele fica segurado. Então é, são esses os lembretes.
0: Agradeço a participação do Osni aqui conosco na, no dia de hoje. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022. Fica o convite para quando esse novo projeto estiver formalizado. Para a gente divulgar aqui. É, com certeza deve ser uma coisa importante para nossa população e fica já o seu convite para divulgar aqui.
1: Muito, Muito obrigado, bom dia a todos.